0: Vía Podcast La nueva radio
1: Puede sonar muy básico Pero hay algunas cosas esenciales Y eso es que el primer minuto Ahí ya tenés que enganchar tu público Tenés que contarme qué está pasando A quién Y por qué es interesante Hay mucho contenido en el mundo Entonces estamos compitiendo entre todos Para la atención de nuestros oyentes Entonces si tú no, no vas a enganchar a Esa gente o tú, tu público En ese primer minuto Ya marchaste
0: ¿Cuál es la estructura de un podcast que cuenta historias? ¿Por qué ha tomado tanta popularidad el arte del periodismo narrativo? En Vía Podcast dialogamos hoy con Martina Castro, exproductora de uno de los podcasts más populares en castellano. Martina fundó con otros periodistas Radio Ambulante, que a finales del año pasado pasó a ser parte de los podcasts de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. Martina ahora vive en Santiago de Chile, aunque es uruguaya, y está desarrollando nuevos proyectos. Hablamos con Martina sobre cómo nació Radio Ambulante, el arte de contar historias, y su nuevo proyecto, el newsletter en español, Podcasteros. Hola, ¿qué tal? Aquí Melvin Rivera Velázquez con otro episodio de Vía Podcast. Esto es un programa para ayudarle a utilizar la nueva radio en su estrategia de marketing digital. Visite nuestra web, viapodcast.fm o podcast.com, donde diariamente publicamos información y recursos para ayudarle en ese propósito.
1: Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es la nueva radio. Realmente tuve un inicio casi inmediato, porque yo estaba en la universidad y me, en, yo estudié eh, estudios de la mujer y del género, que no es muy común en América Latina, pero bueno, en, en mi universidad chiquita en Massachusetts eh, me encantó estudiarlo, pero sabía que no iba a trabajar de eso. Entonces estaba buscando pasantías, que es lo común, en tercer año cuarto año y y me surgió una oportunidad eh, de ser pasante en National Public Radio, en NPR. Y bueno, ahí yo tuve que con convencerle a mi mamá, esto es una buena idea, ella quería que yo trabajara inmediatamente, y yo dije, no, 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 esta pasantía va a ser eh, importante, es mi manera de entrar a esta, a esta industria. Y así fue. Yo empecé como pasante en NPR y me quedé... Ay, no sé, uh, cinco años y um, al principio estaba aprendiendo, era como mi escuela, mi escuela de vida en la vida real. Eh, yo aprendí a editar audio, a cómo hacer um, una buena entrevista, cómo eh, grabar audio de, en el campo para representar un paisaje sonoro o una escena o o cómo contar historias en sonido. Todo eso lo aprendí al lado de los mejores periodistas, en mi opinión, de radio en Estados Unidos, y los mejores editores. Entonces fue un lujo para mí poder aprender de esa manera. Son medios perfeccionistas en NPR con el tema del sonido y la edición. Yo siempre digo que ahora tengo la fortuna y también un poco... Eh, estoy traumada de tener un oído que escucha todo. Escucha una, una, una respiración mal, mal editada, <ríe> o escucha eh, cuando se termina una. cuando editan una frase que no queda de manera muy natural. Todo eso me escucha y yo lo. Ah, me, me duele escucharlo. Y eso fue gracias a NPR. Entonces, les agradezco muchísimo ese, ese entrenamiento. Y bueno, esa fue una introducción bien eh, eh, afortunada, ¿no? De, a, a, al mundo de la radio y del, del sonido.
0: De todas las áreas de la producción sonora, ¿hay alguna en particular que como productora a ti te apasiona más?
1: Ah, eh, de todos los pasos de producción, decís. Sí, sí. Yo me pongo un poco demasiado ansiosa cuando estoy en el campo. Es, me gusta, pero yo eh, siempre digo que me siento como que soy una, una, una artista que va a pintar y estoy coleccionando colores, pero con, con poco tiempo. Entonces me voy a quedar con los colores que yo agarro en ese momento. Entonces estoy como loca eh, grabando las puertas, grabando los, los pájaros, grabando la entrevista eh, y, y me obsesiono por no dejar nada en el, ahí en el, en el momento. Entonces yo me pongo más tranquila cuando vuelvo a mi estudio, cuando vuelvo a mi computadora y empiezo a editar. Ahí me encanta. Ahí empiezo a pintar. Y empiezo a pintar con los colores que yo fui a agarrar en el campo. Y, y para mí, aunque se, hace, se, se, se haga con un mouse y, y con teclas, eh, yo estoy haciendo algo artesanal. En mi opinión, estoy trabajando con mis manos y creando algo de la nada. Y es, es lo mejor que hay.
0: Martina, tú fuiste una de las fundadoras de Radio Ambulante. ¿Cómo comenzó ese proyecto?
1: La idea empezó, fue, fue de Daniel Alarcón, originalmente. que Él estaba trabajando en un, en un documental de la BBC en Perú y grabó unas entrevistas impresionantes en español. Un trabajo muy duro. Y el producto final... Las tapó todas, eh, como que todas tenían eh, traducción por encima y no se escuchaba la voz auténtica. Y él pensó, pero ¿por qué no existe algo así en español? ¿Por qué no podemos preservar las, las uh, voces auténticas eh, de esta historia? ¿No? Entonces él, eh, él y Carolina Guerrero se pusieron a, a crear Radio Ambulante. En ese momento ya tenían otra, nuestra otra cofundadora, Ani Correal, y um, habían empezado a investigar historias y eh, coleccionar ideas, eh, pero eh, no tenían mucha experiencia, en, bueno, no tenían experiencia en radio, eh, solo Annie tenía un poco, entonces estaban buscando una, una cofundadora con más experiencia en radio. Entonces eh, Carolina me parece que me en encontró en una conferencia que yo estaba dando una charla y se me acercó y me dijo… ¡Ah, muy buena charla! ¿Hablas español? <ríe> Como que ansiosamente queriendo ver si yo podía colaborar. Y yo dije, sí, sí, yo hablo. Y ahí empezó, ahí arrancó la idea. Y eh, me parece que en el 2012 eh, lanzamos nuestra eh, campaña de Kickstarter. Y eso realmente nos dio los fondos para crear la primera temporada de Radio Imbulante.
0: ¿Cuánto recaudaron?
1: Si me acuerdo bien, y esto... Uf, Alrededor de 45 mil dólares, si me acuerdo bien, pero no estoy, no, no me acuerdo súper bien hace tanto tiempo, pero lo que sí me acuerdo es que fue un monto eh, novedoso, fue como no, ningún proyecto periodístico había um, recaudado tanto dinero en ese momento, eh, porque Roman Mars, el creador de 99% Invisible, que es un genio recaudando plata, eh, él lanzó su Kickstarter después de Radio Ambulante, eh, inspirado por lo que nosotros hicimos, y bueno, él, él se, fue, se fue mucho más lejos con, con, con lo de Kickstarter. Me parece que él recaudó la última vez 500 mil dólares por la plataforma. Entonces, comprobando que hay gente que sí quiere apoyar con su propio dinero a estos, a estos proyectos. Pero para Radio Volante fue un reto importantísimo porque nos unió como equipo y también demostró que, con 200, que había gente que realmente quería que esto existiera sin un minuto de contenido la gente donó este dinero 200 personas entonces ya como que creamos nuestra primera eh, red de 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 como de, de se diría de, de fans eh, y de gente que nos iba a apoyar a lo largo del proyecto porque lo que no sabíamos en ese momento es que y vamos a tener una larga trayectoria, cinco años, para llegar a un, a un momento esta, no estable, pero como llegar a la próxima uh, fase del podcast.
0: ¿Por qué usan la palabra radio si es un podcast?
1: <ríe> es una buena pregunta. Mira, hay todo un debate ahora sobre el término podcast, además, yo pienso que lo que es importante aclarar a la gente que está escuchando esa palabra por primera vez es lo que es. Y eh, de cierto modo es, un, es radio ambulante, es radio que podés llevar contigo, es radio que podés escuchar cuando tú quieras, ¿no? Entonces, yo pienso que describe súper bien lo que es un podcast, <ríe> sin usar el término, porque uno nunca sabe, el podcast... Eh, eh, ese término no, no necesariamente va a, va a existir para siempre. Hay mucha gente que está describiéndolo como audio on demand hay hay, hay todo una un, un movimiento de gente que, que no quiere que quiere dejar de usar la palabra porque realmente nos describe lo que es <ríe> y nos une a un a, 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 a Apple y, y a compañías que no son tan relevantes en, en, al fin de cuentas en, en, en América Latina.
0: Martina, tú has trabajado en la radio y también has trabajado produciendo uno de los podcasts más importantes en castellano. ¿Cuáles son las diferencias que tú descubres entre ambos medios?
1: Mm, muy buena pregunta. Eh, yo en una conferencia una vez escuché a alguien describir la diferencia entre radio y audio que me pareció interesantísimo, porque yo dije, al principio no hay una diferencia, o cómo uno describe eso. Y el tipo que es de la CBC de Canadá fue genial, porque dijo, mira, radio es como algo efémero, algo que en el momento que lo escuchas se hace eh, irrelevante, como que, lo que lo, el encanto de la radio es en vivo, es esa conexión viva en el momento. Eh, audio te da chance de trabajarlo es más artesanal eh, es más pulido es más trabajado entonces uno lo escucha con tiempo con gusto, cuando se quiere sentar y escucharlo, lo más probable es que uno lo escucha con sus audífonos entonces es una relación íntima con el audio, entonces no hay fallas, no, eh, es mejor que sea perfeccionado y trabajado y, y y bueno, entregado como una obra de arte, ¿no? Pero la radio puede ser messy, <ríe> puede ser en, en el momento y no importa si el, el micrófono está perfecto o no porque la idea es transmitir información en el momento y, y, y transmitir esa sensación de estar en vivo y estar en el momento con esas personas en el estudio. Entonces para mí... Sí, exactamente. Y para mí eso era, es, es definitivamente la diferencia. No es para todos, porque hay muchos programas, podcasts, que, que, que son parecidos a la radio en vivo y que quieren tra también transmitir esa, esa sensación de estar ahí en el estudio con esa gente. Pero yo soy de la escuela de que me gusta trabajar lo más, lo más que uno pueda el audio que uno va a entregar a sus oyentes, eh, me, es, oh, como, obvio como me gusta esa parte del proceso eso, eso es lo que yo yo pienso entonces el mejor la persona o el medio que el, el productor que, me, que ma, mejor aprovecha el medio podcast para mí es el que lo trabaja que lo perfecciona y que lo elabora de una manera artesanal para entregarle al oyente lo mejor que puede o que pueda
0: Martina, desde siglos, desde la prehistoria, se cuentan historias. ¿Por qué ahora ha tomado tanta popularidad el arte del periodismo narrativo?
1: En mi opinión, y lo voy a decir por mi parte, porque yo no sé, no estoy segura si otra gente opinaría de la misma manera, pero yo pienso que es una manera de poder fugarse un poco de la, lo duro que es la realidad las, los hechos en sí son muy fríos, eh, las cifras, lo que está pasando en el mundo es deprimente, honestamente, voy a ser honesta. Y, y bueno, el periodismo narrativo nos da una opción de conocer, conocer nuestros protagonistas, conocer la gente que, a quien le está pasando estas noticias, a entrar a sus vidas, acercarnos un poco a ellos y no solo por lo, lo que les está pasando por o cómo ellos representan eh, el cifra, la cifra del día pero para reírnos con ellos para entender por qué les está tocando eh, en qué parte de sus vidas están eh, eh, notando eh, esta esta noticia ponele guerras civiles eh, eh, o yo qué sé noticias económicas son Cosas que por encima, por los titulares, uno cuenta una historia y es una historia, pero no, no va más allá de, de, de lo que es um, eh, por encima, lo que uno puede ver eh, ahí, ahí por encima. Entonces, eh, ese es, esa es la fuerza del periodismo narrativo y porque a mí me gusta, porque yo puedo un poco... Eh, entretenerme con esa historia, llorar con esa historia y sentirme un poco más cerca de la gente que lo está viviendo y a su vez educarme de lo que está pasando en el mundo es la mejor combinación para mí de lo que sería el periodismo eh, entonces eh, capaz, quizás por eso me gusta hacerlo
0: Martina, ¿cuál es la estructura de un podcast que cuenta historias?
1: Bueno, puede ser muy básico, puede sonar muy básico, pero hay algunas cosas esenciales y eso es que el primer minuto, ahí ya tenés que enganchar tu público, tenés que contarme qué está pasando, a quién y por qué es interesante. Hay mucho contenido en el mundo, entonces estamos compitiendo entre todos para la atención de nuestros oyentes. Entonces, si tú no, no vas a enganchar a esa gente o tú, tu público en ese primer minuto, ya marchaste. Eso es fundamental. Entonces, cuando se plantea la trama, ahí vamos a la segunda parte, que es qué pasa, qué va a pasar. Tiene que surgir esa pregunta en tu, en tu público, en, tu, en tus oyentes. Ellos tienen que querer saber y qué pasa después. Les tenés que hacer, eh, no querer, pero sentirse interesados en tus protagonistas también. Como literatura, estamos hablando de una buena historia, si sea ficción o no ficción. Entonces me tienes que presentar el protagonista, contarme un poco más acerca de por qué son personas interesantes. Y después tiene que desarrollarse algo, <risa> algo tiene que pasar. Y al final quizás, bueno, a mí me gusta que, te, que, haga, que haya un, un momento donde todo cambia. Eso es genial y eso normalmente pasa casi al final. Y ahí vivimos un cambio con nuestro protagonista. Vemos cómo está viendo el mundo de otra manera y aprendemos a hacer gracias a, a su mirada y a la mirada del periodista sobre el tema, sea la vida, sea las relaciones con nuestros padres a eh, lo que sea el tema quiero aprender algo quiero saber qué aprendió esta persona después de haber vivido lo que vivió entonces esa por eso para mí es como lo la trayectoria más básica de una historia bien contada no
0: había una vez el cuento clásico de había una vez que comienza claro. con una introducción luego tiene un conflicto y luego tiene un Cierre del conflicto
1: Exactamente Exactamente sí suena súper básico, ¿no? Pero eso describe el 99% De las buenas historias que hemos escuchado Y bueno, uno juega Con eso también Quizás uno empieza al final, ¿no? O quiere ¿Quién sabe? Uno puede jugar dentro de, ese, de esa estructura
0: Me imagino que En los podcasts que tú has producido Hay más de una historia
1: Siempre Siempre hay más. Y, y bueno, ese, ese, ese es el arte, ¿no? Ese, esa, es ahí donde nosotros jugamos como productores y, y como editores y periodistas. Eh, porque qué historia es la primera, por primer plano vamos a decir, ¿no? Hay una historia. Segundo plano quizás estás contando la historia de un país o de una, un sector, de una sociedad. Eh, tercer plano quizás estamos hablando de algo universal, de la, uni de la relación entre hijo y padre. Eh, eh, ahí está, estás contando quizás en una historia tres ya, y eso como de la nada, pero podrías aún contar más. Eh, pero la manera que se presenta tiene que ser eh, entretenida y no, no demasiado compleja, porque ahí perdes tu, tus oyentes, ¿no?
0: ¿Cómo sabes cuando tienes una historia interesante?
1: Ah, es muy simple. Si yo quiero saber más, ya sé. Eh, si, yo, si me surgen otras preguntas que no están como. Eh, eh, siempre esa base de una buena, 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 bien escrita propuesta para una historia. Porque tiene que estar bien escrita. Yo, las pro, la propuestas que recibíamos en, en Radio Ambulante. A veces eran páginas y páginas de, 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 de detalles. Pero esa, ese primer párrafo que me va a decir básicamente de qué se trata, de quién y por qué es interesante, eso me tiene que agarrar. Es, es la primera, es la introducción de la historia. Entonces eso tiene que no contarme demasiado, contarme lo suficiente para y, 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 y plantear una pregunta que, que sea mía, ¿no? que sea interesante para mí. Ahí ya sé que, que tengo una, una buena historia. Y además, y esto es muy, 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 muy importante, que la persona que esté contando la historia sea buena para contarla. Porque eh, una de las mejores historias de Radioambulante, en mi opinión, fue la de los polizones. Y esa surgió de la nada porque Daniel estaba en un, eh, en un en un gimnasio de boxeo esperando entrevistar una boxeadora muy famosa del Perú y mientras que esperaba un tipo se acercó y le dijo mira, ¿tú qué estás haciendo aquí con ese micrófono? y le explicó y el, el, el tipo le dijo ah, tú deberías de entrevistarme a mí yo tengo muchas historias para contar y empezó a hablar y Daniel inmediatamente se enfocó en él porque era como obvio que este hombre iba a contar una buena historia muchas buenas historias entonces ahí mandamos a nuestra productora Nancy López en, el, en ese momento a entrevistarlo. Eh, me parece que contó tres o cuatro buenas historias en, a lo largo de varias horas y elegimos el de los polizones. Si no tenés un buen narrador, no, no, no importa los detalles. Puedes hacerlo, pero no va a ser igual, no va a ser igual. Esa voz central es lo más importante.
0: ¿Y cuáles son las características de esa voz central?
1: Ay, Yo, no sé si lo, lo podría describir, pero cuando la escuchás, sabes, Es como, sí, es como esa persona que cuando vos entras a una fiesta que todo el mundo está cenando, ponele alrededor de una mesa, son 10 personas, todo el mundo charlando, y de repente todo el mundo se para de hablar para escuchar la historia de esta persona. Es esa persona, <risa> la persona que cuando empieza a contar una historia, todo el mundo lo tiene que escuchar, porque es por su manera de, de involucrar detalles, eh, de, 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 de guardarse cosas. Eso es muy importante, de no contar todo al principio, guardarse cosas para, para sorprender a la gente. La sorpresa es fundamental y la risa. Uno tiene que reírse con las historias, hasta con las más trágicas. Y eh, un buen narrador hace todo eso. Y un buen periodista le saca eso a, una, a, una, a un narrador. Sabe, sabe sacarle ese, ese encanto a la persona. Porque todos tenemos dentro de nosotros ese narrador. Si nos sentimos cómodos, como entre familia o entre amigos, casi todos podemos hacerlo. ¿no? Cuando nos pasa algo increíble y llegamos a la casa y empezamos con nuestros amigos, no sabes lo que me pasó hoy. Y es esa voz que se, se nos está saliendo de adentro Entonces un buen periodista sabe Un buen productor sabe sacar esa voz de la gente Y existe entre, en, en todos En todos nosotros
0: La mayoría de los oyentes Que escuchan un podcast de media hora No tienen idea Del tiempo que toma Producirlo ¿Cuál ah, es sí. el proceso que tú has utilizado Para crear un podcast De, de contar historias?
1: Bueno, al principio Radio Imbulante tenía la teníamos la idea de tener una, un programa de una hora y que contáramos varias historias alrededor de un tema. Eso se volvió imposible. <ríe> mucho trabajo, mucho trabajo. Entonces ahí nos empezamos a enfocar en una historia por episodio. Pero esa una historia, y esto es muy particular para, para lo que quería hacer Radio Imbulante y lo que quiere hacer es... Eh, trabajar con periodistas de, de, de por toda América Latina y por el mundo, de hecho. Pero gente que no está necesariamente capacitada para hacer esto o, o capacitada pero no tiene experiencia. Entonces, um, a lo largo del de, de reportaje y todo lo parte periodística, teníamos que también entrenar a la persona que estaba reportando. No, no siempre el caso, pero esto era muy común en el principio. Y entonces empieza con la propuesta. La, esa propuesta tiene que estar perfecta porque eh, recibíamos tantas que la propuesta en sí tenía que tener mucho para engancharnos. Ahí después de una conversación con una editora, ahí sale como el plan de trabajo y quizás un pequeño esquema de que, que, que ya, ya, ya empezando antes de reportar, ya empezando a armar el esqueleto de la historia. Eh, que, que obviamente, por supuesto, puede cambiar, pero para tener una idea de lo que uno quiere ir y grabar cuando sale al campo. Después uno graba las entrevistas, las transcribe, empieza a sacar las citas, los audios que sean los mejores, y ahí empieza a escribir, y el primer borrador pasa un segundo, un tercero, cuarto, y hasta llegar a, un, a una versión buena. Y ahí la presentábamos en, en equipo el, en, a todos los otros editores. Y ahí a, a realmente, eh, con, eh, eh, sin pena, <ríe> empezar a, a, a criticar toda la historia. Y a veces se tenía que volver a hacer otras entrevistas, eh, a veces no, a veces estaba bien, pero ahí de nuevo, otro borrador. Nosotros en algún momento eh, tomamos, eh, como decidimos... Eh, eh, observar la duración de cada historia para entender bien cómo, cuánto tiempo estaba tomando, porque algunas personas tardaban meses y meses para terminar una historia. Y el promedio en ese momento, con los recursos que teníamos, eh, cada historia tomaba tres meses para terminar. Porque solo al final empieza, empezamos con... El diseño de sonido, que era todo. Ese era el paso como último y, y no. A veces no, que no daba mucho tiempo para eso, porque estábamos ya por en, ya encima de la fecha. Pero yo diría que el proceso de producción en sí eh, se trata de mucho, mucho cuidado y atención a detalles. Y, y bueno. Hay a veces momentos que uno trabaja una historia y la trabaja y la trabaja y la trabaja y al final todavía no está no está no hay todos los no, todos los elementos de una buena historia no están y uno tiene que abandonar la historia y es eso es difícil me ha tocado y es difícil pero se hace <ríe> y se hace y, y uno sobrevive no pero es difícil
0: Martina cuéntanos sobre tu nueva etapa de consultora y editora de un newsletter para podcasters.
1: Bueno, yo eh, en el en el mismo mes que se firmó el acuerdo de distribución con NPR, entre Radio Ambulante y NPR, um, yo decidí eh, irme del proyecto, ya habían, ya había pasado cinco años creando el proyecto y pensé que era el perfecto momento para esa transición. Eh, yo quería trabajar en otros programas y, y ayudar. Yo en, el, en, en la conferencia de Third Coast, eh, que me encanta esa conferencia, me contrataron para eh, ser como, como una asesora, tipo asesora para gente eh, eh, que estaba en el, la conferencia que, que necesitaban ayuda con sus proyectos. Me, me vinieron a... Hablar cada uno por 15 minutos o 20 minutos tenía con cada uno. Yo me encontré con 25 personas ese, ese, ese fin de semana y ahí se, se realmente concretó que yo tengo una pasión para ayudarle a gente a realizar sus proyectos. Ahí me di cuenta. Entonces yo dije, no, definitivamente esto es, es el, el comi, camino correcto para mí. Entonces yo en ese momento quería ser asesora de podcast. En español, si podri, si, si Sí surgían esas oportunidades, pero por, todo, por Estados Unidos también. Y viviendo en Uruguay en ese momento me pareció buena una oportunidad de, de querer impulsar, impulsar otros podcasts como Radio Involante aquí en la región. Ahí me mudé a, a Chile, a Santiago. Y, y bueno, yo decidí que la, el asesoramiento está bueno, me encanta ser asesora, eh, pero eh, puede ser lento puede ser un poco lento. Yo dije, bueno, vamos a, a ver cómo puedo unir esta comunidad, porque yo estaba con, eh, con dificultades para, para conocer gente en el espacio queriendo crear podcasts. Eh, hay gente que, que sí comparte sus episodios de sus podcasts, pero yo tengo, quizás estoy, esto no es una visión correcta, pero tengo esta, esta idea de que hay podcasteros por toda América Latina, en sus rinconcitos del, del, de sus países y sus ciudades, trabajando solos o quizás con otra persona, y es muy difícil llegar a comunicarse con, con el resto de, de esta comunidad. Entonces, ahí surgió la idea de Podcasteros. Um, es un newsletter que, honestamente, está inspirada también por el trabajo de Nick Qua eh, que él um, tiene un newsletter que se llama HotPod es mucho más de la industria, hay mucha más información, mucho más densa, eh, pero él eh, sal, saca una por semana, nos, es, hay tanta información para compartir sobre el, la industria podcastera en Estados Unidos, que él saca una por semana y yo también fui, fui inspirado por él porque me pareció, no solo que es, yo lo leo como religiosamente, pero se empieza a unir gente alrededor de, esa, de, de, de ese newsletter. Entonces yo quería crear algo parecido, pero algo más educativo y algo más eh, comunitario. Entonces la creé como tipo cooperativa. No, no, yo no voy, yo por ahora soy la que escribe más, simplemente porque estoy uniendo gente y, pero tenemos eh, tres colaboradores. Eh, eh, uno en Argentina, uno en, en México, slash Estados Unidos, eh, otra en, en Uruguay, y estoy buscando colaboradores porque yo pienso que tenemos que empezar a representar lo que es la comunidad podcastera en América Latina. Eh, entonces, ahora estamos en el tercer, eh, estamos por lanzar el cuarto, eh, la cuarta edición, entonces es, es bien, bien chiquito, como que recién empezando, pero he tenido muy buenas noticias, gente está muy muy entusiasmada con la idea y hasta gente que no habla español <ríe> me escribe y dice ¿pero por qué no, no puedes escribir algo parecido en inglés? Y yo dije, bueno, vamos a ver, vamos a ver si se puede. Entonces eso me, me, me da muchas ganas de seguir para adelante a ver si lo podemos um, ampliar.
0: ¿Qué tipo de contenido compartes en el newsletter?
1: Bueno, yo quiero, por un lado, a ayudar a gente a descubrir podcasts. Entonces, vamos a, a, a compartir perfiles tipo entrevistas con productores de podcasts por todo por todo el mundo, pero podcasts en español, obviamente. Y también quiero compartir eh, perspectivas sobre la industria, sobre lo que está pasando en, en nuestros rincones. Eh, yo obviamente represento lo que es eh, los podcasts en Estados Unidos, también mi experiencia. Eh, no solo quiero hablar lo que es eh, las noticias, que también se comparten enlaces a las noticias destacadas del mes, por ejemplo, en el mundo podcastero en español. Um, pero también eh, recursos, eh, herramientas. Eh, quizás lo que me has preguntado tú, eh, cómo contar una buena historia eh, en audio, que sea tipo una, una mezcla de algo educativo, pero también meternos un poco en estos en estas diferentes rincones de, de lo que es la industria podcastera.
0: Te felicito por este esfuerzo. Yo estoy suscrito que necesitamos más información y conocer más a la comunidad y lo que está sucediendo en esta comunidad. Y las entrevistas que hace siempre son muy relevantes, eh, nos dan a conocer, nos permite conocer a otra gente.
1: Qué bueno, me alegro tanto que, que, que sientas eso y, y, y lo que es más importante para mí es que sientas que es tu newsletter, ¿no? Es es de todos, entonces si te surgen ideas o si querés, si no te gusta algo, lo importante es comunicarlo. Entonces eh, tenemos una una cuenta de, de correo, comunidad, arroba podcasteros.com, entonces la idea es que gente empiece a comunicarse por ahí con nosotros para crear algo que realmente represente a todos nosotros.
0: Terminamos esta entrevista con una pregunta. ¿Cómo ves el podcasting de América Latina donde los podcasts que más audiencia tienen en cierto sentido son los que cuentan historias, pero el podcasting en América Latina es mayormente un podcasting de entrevista o de pasión. ¿Cómo ves ese, ese contraste y el futuro uh -huh. que, el, que tendría el podcasting en América Latina?
1: Mira, cuando yo, yo hablo de lo que hago aquí en Chile, mismo Uruguay, donde esté, en América Latina, y, me, y, y todo el mundo me dice, ¿qué, ¿Qué es un podcast? ¿no? Y, y yo me gusta decirle a la gente, mira, yo eh, siento como que cuando voy a Estados Unidos, estoy viendo el futuro. Y yo vuelvo y, y, y quiero decirle a la gente, mira, yo he visto el futuro. <ríe> Hay esta cosa, se llama podcast. Te va a encantar. Lo vas a bajar a tu teléfono, lo vas a bajar a tu computadora, vas a viajar todo tu, ese... Eh, el, cuando estás en el auto una hora y media para llegar a tu oficina, vas a estar escuchando esto. Cuando estás en el gimnasio, vas a estar escuchando esto. No, se, no sabes todavía, pero se viene. Y así lo siento, así de segura estoy, porque uno tiene que, que, que tener larga memoria y, y pensar un poco de lo que, dónde estábamos los podcasters en Estados Unidos hace 10 años, 6 años, antes de Serial. Si vos hacías un podcast en Estados Unidos, te morías de hambre, es así nomás. Pero lo hacíamos igual porque nos encantaba, nos gustaba y teníamos esa sensación, ese instinto de que hay, había algo bueno ahí. Entonces, así empezó lo de podcast en Estados Unidos también, con entrevistas, con lo más fácil y más a la mano, pero eh, eso evolucionó porque mucha gente se metió en el espacio a innovar, a, a ser creativos, a jugar, a experimentar, gente con no mu mucho tiempo, lo hacían en, 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 en los fines de semana, después de trabajar… Pero lo hacía, y, y ahí empezó a, sur, a surgir lo mejor de, de, del espacio y, y lo, lo que era posible. Y estamos ahí, estamos antes de nuestro serial. Así lo siento yo. Que hay gente jugando, hay gente experimentando. Eh, estoy encontrando podcasts de periodismo narrativo eh, en español, otros. Eh, inspirados por Radio Ambulante, que me parece, es un orgullo mío poder decir eso. Entonces se viene, se viene Melvin. <risa> Ten fe que este movimiento este movimiento podcastero va a tener su, su hora aquí en, en América Latina.
0: Muchas gracias Martina Castro, consultora, asesora y productora de podcast y de radio. ¿Algo más que quieres añadir que se nos haya quedado?
1: No, solo muchísimas gracias por tu interés en, en lo que hago y, y por unirte a podcasteros y... Y bueno, nosotros vamos a, a, a impulsar este movimiento juntos. Nadie lo puede hacer solo. Entonces, um, si te gustan los podcasts, si te interesan los podcasts en español, vayan, buscan, sean seguidores, únense a, a, a grupos de Facebook, a, a newsletters, lo que sea. Pero la idea es juntarnos y ver cómo podemos trabajar juntos y compartir recursos para impulsar este movimiento. Vía Podcast. Vía Podcast. Vía Podcast es... La Nueva Radio.